0: hier recht leer sind, habe ich das Empfinden gehabt, dass hier eine ganze Menge Gegenwart da ist von ganz viel Leben, von ganz viel ähm, Schönem und de den dennoch ähm, habe ich immer den Eindruck, dass die, die Worte, die wir benutzen, das nicht beschreiben können, Gott ist. Wisst ihr, was ich meine? Ich habe den Eindruck, dass ihr in der Band, dass ihr nach Worten sucht, wie, wie, wie kann man das jetzt beschreiben, was man fühlt, wie, wie kann man dem einen Namen geben und ich glaube, unsere Begriffskategorien reichen nicht aus und können Gott einfach gar nicht erklären, aber ich glaube, dass das auch gut so ist, wisst ihr, ich glaube, dass Gott ein Gott ist, der nicht sagt, so bin ich, erkenne das an und bete mich jetzt an aufgrund dessen, sondern Gott sagt, ich bin Jahwe, ich bin der, der ich bin, komm und lerne mich kennen. Und dann wirst du wissen, was ich damit meine, mit dem, wer ich bin und und dann werden wir aufgrund einer Beziehung, eine Beziehung haben, aufgrund von Nähe und dann kannst du mich anbeten. Weil wenn ich singe, Gott, du bist meine Hoffnung, dann singt mein Geist, weil ich Gott erlebt habe als den Gott meiner Hoffnung. Und... Ähm, Darum geht es mir heute. Mir geht es darum heute, dass ich euch oder mich selber mitnehmen möchte von dem Ort, wo wir gerade stehen, an, an einen weiteren Ort. Und ähm, ich nehme an, viele von euch haben die Predigt von letzten Sonntag von Reini mitbekommen und ich nahm das so wahr, dass alle sagten, ja Reini, Amen, genau so ist es. Und er hat uns einfach daran erinnert, zusammengefasst in einem Wort, dass wir Botschafter sind des Himmels, gesandt auf diese Erde, um die die allerlebendigste, kraftvollste, echteste Botschaft einfach mit unserem ganzen Leben zu leben, zu bringen und auch in der Gewissheit zu sein, welche Kraft in uns lebt, dass wir dazu wirklich imstande sind. Und ich spürte so, wir sagten alle, ja, 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 wir wollen und... Und dann erinnert mich das an das Gleichnis, was auch Timo heute vorgelesen hat oder was er zitiert hat mit dem Seemann und ich will euch gerade den einen Vers aus Lukas vorlesen. Lukas 8 ist das Gleichnis auch und da steht, also der Samen, der dann ausgesät wird, der das Wort Gottes ist und auf die Herzen, auf die es kommt, er sagt dir einen aber, auf dem Felsen, also wo die Samen auf den Felsen fallen, sind die, welche, wenn sie hören, das Wort mit Freuden aufnehmen. So wie letzten Sonntag. Wir waren begeistert. Wir haben das mit Freuden aufgenommen. Aber hier steht, aber sie haben keine Wurzeln. Für eine Zeit glauben sie und in der Zeit der Versuchung fallen sie ab. Nun, das hört sich ein bisschen hart an, dieses Wort, aber ich will euch erklären, was ich damit meine oder was Gott gerade zu meinem Herzen spricht. Und zwar bin ich davon überzeugt, dass der Himmel sich in Jesus wirklich auf diese Erde gebeugt hat und dass der Himmel in Jesus und durch Jesus jeden nur erdenklichen, menschlichen Weg mit uns mitgegangen ist. Ist es nicht so? Paul, ist es so? Paul nickt. Warum? Wir lesen zum Beispiel in Hebräer eine ganze Menge über Jesus, den einen Hohepriester, also ab Hebräer 4, 5 und 6, der der nicht irgendwie über den Dingen steht, der nicht von oben herab irgendwas äh, sagt und macht und tut, sondern ein hoher Priester, der mit uns Mitgefühl hat, Mitleid hat. Warum? Weil er alle unsere Wege mit uns mitgegangen ist, weil er versuchbar war, weil er berührbar war, weil er einfach mitten unter uns gelebt hat und deswegen kann er uns vertreten, weil er ein Mitgefühl mit uns hat. Oder wir lesen in, ähm, in Philippa, dass Jesus sich komplett komplett ähm, erniedrigt hat, dass Jesus alles abgelegt hat, was Hoheit, was was Kraft, was Autorität anbetrifft und einfach mit uns den Weg gegangen ist bis zum Tod und er wurde, ja er starb den Tod eines Verbrechers. Das bedeutet für mich, dass, dass Gott sich darin zeigt, dass er sagt, ey, ich bin bereit, ich bin bereit jeden Weg mit euch mitzugehen und ich habe es unter Beweis gestellt, ich liebe euch, also ich bin bereit euch zu begegnen, ich bin bereit, genau da zu sein, wo ihr seid. Oder mir fallen noch andere Verse ein oder Dinge ein, die wir oft, ähm, ich glaube, die wir oft nicht aus dem richtigen Blickwinkel betrachten. Zum Beispiel, als Gott seinem Volk sagte, baut mir ein Heiligtum. Da sagt Gott es so, er sagt, baut mir ein Heiligtum, dass ich unter euch wohne. 2. Mose 25, 8 kann man das nachlesen. Also Gott sagt nicht, baut mir ein Heiligtum, damit ich im Heiligtum wohne. Sondern Gott sagt, baut mir ein Heiligtum, damit ich unter euch wohne. Oder auch, als Jesus auf die Erde kam, in Johannes 1,14 steht, und das Wort wurde Fleisch und das Wort, das Fleisch wohnt wo? Mitten unter uns. Also, ich will das einfach noch mal unterstreichen. Gott ist ein Gott, der sagt, ich bin bereit, und ich habe es unter Beweis gestellt, jeden nur erdenklichen Weg mit euch mitzugehen. Und wir leben gerade in einer Zeit, so geistlich gesehen, habe ich den Eindruck, dass wir zurzeit uns viel damit beschäftigen, wer wir in Jesus sind. Und das haben wir als Gemeinde ja auch gemacht. Und das ist richtig gut, das ist richtig wichtig. Wir beschäftigen uns mit dem Blutsbund wir beschäftigen uns, beschäftigen uns damit, wer oder was Gott für uns ist, was Gott für uns getan hat, was wir davon haben. Wir erinnern uns daran, was wir alles nicht mehr brauchen, was wir, wo wir jetzt Freiheiten haben. Und wir lieben es, diese Dinge zu genießen. Wir erinnern uns gerne an Verheißungen. Wir ermutigen uns, an Verheißungen festzuhalten und da weiterzugehen. Und solche Verse wie Matthäus 28, 20... Wo Jesus sagt, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende, die ermutigen uns, stimmt's? Ja, wir müssen uns immer wieder neu daran erinnern, okay Jesus, du bist bei uns, du bleibst bei uns und wir wissen, sein Wort ist die Wahrheit. Oder wo Jesus den Heiligen Geist verheißt, in Johannes 14 sagt er, und ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Und das sind Worte, die uns mega ermutigen, wir wissen, okay Gott hat gesagt, er bleibt bei uns, er geht unsere Wege mit uns mit, das ist wundervoll. Oder Psalm 23, wer von euch liebt Psalm 23? Alle Anwesenden, 100%. Der Herr ist mein Hirte, darum habe ich keinen Mangel. Er bringt mich auf Weidenplätze, er führt mich zu Wasserquellen. Er stärkt mich und erfrischt meine Seele. Und selbst wenn ich durch den Tal des Todes gehe, dann umgibt er mich auch dort, ich lese jetzt nach der NGÜ, ähm, Gott, du lädst mich ein und deckst mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du saubst mein Haupt mit Öl. Nur Güte und Gnade werden mich umgeben alle Tage meines Lebens. Merkt ihr das schon? Mich, meiner, meine, ich, mich, meiner, mir, mich, meiner, mich. Ja, Und das ermutigt uns, weil das ist ja auch ein Zuspruch. Und das steht und das ist und das bleibt. Und dieser Vers in Jesaja, auch den hat Reine letzten Sonntag zitiert, wo Gott mit einer Wehmut sagt: Meine Wege sind nicht eure Wege, meine Gedanken nicht eure Gedanken. Ich glaube wirklich, dass Gott dieses diese Worte mit einer großen Wehmut ausspricht, weil er sich nach etwas ganz anderem sehnt. Und und das ist das, was mir heute auf dem Herzen liegt, weil der Name Gottes allein, oder wie wir Gott besingen, oder wie wir über Gott reden, wir sagen, Gott ist der eine, Gott ist der einzige. Und, und ja, Gott ist der eine und der einzige. In Jesus wissen wir, ist der eine, der einzige Weg zum Vater geebnet. Wir haben, es gibt nur einen Gott, außer ihm gibt es keinen. Und dennoch ist es so, dass ich glaube, dass wenn Gott von sich aus dem einen spricht, und Jesus betet das auch so in Johannes 17, in dem Gebet, da meint er weniger, dies, diesen Ein als Eins, sondern also er meint mehr diesen Einen als Einheit. Weil Gott der eine Gott ist, der auf Einheit, auf Beziehung aus ist, dem Einheit am Herzen liegt. Er will nicht, dass es mich und dich gibt. Er will, dass es uns gibt in Einheit. Dass es die eine Einheit gibt und genau für diese Einheit betet Jesus. Aber wie können wir diese Einheit leben? Wie schon gesagt, ich bin davon überzeugt und wir wissen das und wir baden gern darin, dass dass der Himmel mit der Erde eins wurde in Jesus. Der Himmel ist jeden nur erdenklichen Weg mit uns mitgegangen, bis zum letzten bitteren Ende. Und jetzt geht es darum, dass ich glaube, dass der Himmel uns aufruft und uns diese eine Frage stellt, ob wir bereit sind, auch seine Wege mit ihm mitzugehen. Weil das ist eine andere Konsequenz. Und ich glaube, dass man das mit einem Wort beschreiben kann, und zwar das Wort Freundschaft. Und wisst ihr, welcher Mann in der Bibel der Freund Gottes genannt wurde? Abraham. Ganz genau so ist es. Interessanterweise wurde er aber erst Freund Gottes genannt nach seiner Lebzeit. Zum Beispiel ähm, lesen wir das in Jakobus, als Jakobus über ihm spricht oder über den Glauben grundsätzlich spricht, dann schreibt er in Jakobus 2, 23, steht, Abraham aber glaubte Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet und er wurde Freund Gottes genannt. Oder in den Propheten Jesaja, da steht Jesaja 41,8. Du aber Israel, mein Knecht Jakob, den ich erwählt habe, Nachkommen Abrahams, meines Freundes und so weiter und so weiter. Oder in, in Chronik lesen wir das, von Joschafat, dem König, als er Gott anbetete oder Gott suchte, wo es um diesen Kampf ging. Da sagte er, hast du, unser Gott, nicht die Bewohner dieses Landes vor deinem Volk Israel vertrieben und es deinem Nachkommen Abrahams, deines Freundes gegeben für ewig? Das bedeutet, Abraham wird ein Freund Gottes genannt, aber wir lesen das nicht, zumindest nicht explizit in der Bibel zu seiner Lebzeit, sondern im Nachhinein. Und ich glaube, dass das auch die Wahrheit über Freundschaft ist, oder? Kennt ihr das? Es ist nicht so, dass ich gehe und sage, so ab morgen bin ich dein Freund. Sondern Wege kommen zusammen, eine Beziehung baut sich auf und irgendwann mal spürt man es und benennt es, sagt, ja, du bist mein Freund. Warum? Weil ich das benennen kann, weil dein Leben, unsere Beziehung das unter Beweis stellt. Und eine Frage an euch, hat Gott unter Beweis gestellt, dass er unser Freund ist? Definitiv. Und ich habe eine tiefe Sehnsucht danach, dass mein Leben unter Beweis stellen darf, dass ich auch sein Freund bin. Wisst ihr, ich glaube, dass es etwas in Abrahams Leben gab, was ihn auszeichnete, der Freund Gottes zu sein. Weil es gibt da ja diesen einen Moment, wo Gott Abraham etwas bittet. Und zwar ein Stück des Weges mitzugehen, emotional den Gott gehen würde. Und ihr wisst, was Abraham machte, was macht Abraham? Er sagt, oder er macht es einfach, er sagt gar nichts, er macht das einfach. Und das ist diese eine mega, mega tiefe, krasse Begegnung, Bewegung, Begegnung, also Begehung des Berges mit Abraham und seinem Sohn Isaac. Ich glaube, dass Gott hier Abraham auffordert, Abraham, bist du bereit, bist du bereit, meine Wege auch mit mir mitzugehen? Ich gehe alle deine Wege mit dir mit, aber bist du auch bereit, meine Wege mit mir mitzugehen? Und Abraham lässt sich darauf ein. Er stellt mit seinem Leben unter Beweis, dass, dass er wirklich ein Freund Gottes genannt werden kann. Und ich weiß nicht, wie es Abraham ging in dem Moment, ich, ich kann das gar nicht nachempfinden, aber ich glaube, Abraham war bereit, das zu fühlen, was Gott fühlen würde, wenn er seinen Sohn geben würde. Und ich glaube, dass Gott bis heute auf der Suche ist nach solchen Freunden. Nach Freunden auf der Erde, die bereit sind, seine Wege mit ihm mitzugehen. Und wir leben in so einer Wohlfühlgesellschaft, wisst ihr, wo wir, wenn wir über die Leiden Jesu hören, hören gleich sagen, ja, nee, nee, das kann man heute nicht so sehen, das betrifft uns nicht Und und ich lese auch nicht gerne über solche Dinge, aber ich glaube, wir haben auch eine völlig falsche Denkweise darüber. Ich will nicht darüber denken, wie, oh nein, oh nein, hoffentlich schaffen wir das. Sondern ich will so denken sagen, Gott, welchen Weg immer du gehst, ich bin bereit, jeden Weg mit dir mitzugehen. Weil ich will Freundschaft leben und Freundschaft ist ein so hohes Gut, es ist mir mehr als alles wert. Wisst ihr, wir lesen auch in Hebräer, was die Kraft von Jesus war, dass er alle Wege mit uns mitgehen konnte. Und das war die eine Kraft, die Freude darüber, dass wir heute in Einheit mit dem Vater leben können. Ja, wegen der vor ihm liegenden Freude hat er das gemacht. Und ich glaube, egal welche Wege, die Wege Gottes sind, wo er uns bittet, bist du bereit mit mir diesen Weg mitzugehen? Es lohnt sich immer, lass uns darüber reden. Lass uns nicht darüber reden, wie schwer es ist. Ganz ehrlich, es darf ruhig schwer sein. Ich bin bereit, ich bekenne das jetzt hier und ich will euch damit reinnehmen. Lasst uns bereit sein, die Wege Gottes mit ihm mitzugehen. Und ich glaube, genau das ist das Problem. Warum ist dieser eine Samen nicht imstande, eine Frucht zu tragen, wenn er auf den Felsen fällt? Weil er nicht imstande ist, Wurzeln zu schlagen. Und wenn ich tief gegründet bin in der Freundschaft Gottes zu mir, dann weiß ich, meine Wurzeln sind so tief, ich bin imstande, seine Wege mit ihm mitzugehen. Dann bin ich nicht weg, wenn es mal schwierig wird. Und wir wissen auch diese Aufforderung an Abraham, diesen Weg mit ihm mitzugehen. Es mündete dahin, dass Abraham bis heute in aller Munde ist. Hätte ein Abraham das jemals gedacht zu seiner Lebenszeit, welchen Einfluss er haben würde über Generationen, Generationen, Generationen. Ein Erbe bis in tausende von Jahren in die Zukunft wo ein Einfluss immer noch da ist von diesem einem Vater Abraham des Glaubens, der bereit war, ein Freund Gottes zu sein. Weil das definiert für mich Freundschaft. Freundschaft definiert für mich, da ist jemand bereit, an deine Seite zu kommen und deine Wege mit dir mitzugehen. Da ist jemand bereit, da zu bleiben und nicht wegzugehen, wenn es mal schwierig wird. Ich habe den Eindruck, dass als Jesus für seine Jünger betete in Johannes 17, das ist eine ganz bekannte Passage oder ein, 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 eine Aussage von Jesus, dass er sagt, Vater, in Vers 16 ist das glaube ich oder 18, Vater, wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende ich auch sie. Ihr kennt diese Passage. ne? Und wir kennen auch alle den, den bekanntesten Vers der Bibel. Ne? Tim kennt ihn definitiv. Ähm. Johannes 3, Vers 16. Und wenn wir Johannes 3, Vers 16 und 17 einfach mal anders lesen, und ich will das mal ein bisschen anders lesen, denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seine geliebten Söhne und Töchter gab, damit jeder, der an Jesus glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Denn Gott hat seine Söhne und Töchter nicht in die Welt gesandt, dass sie die Welt richten, sondern dass die Welt gerettet werde. Wie findet ihr das? Was will ich damit sagen? Ich glaube, dass das die Wege Gottes sind. Ich glaube, dass das die Wege Gottes auf dieser Erde sind, dass er dabei ist, nach wie vor diese Welt zu retten. Er ist dabei, dieser Welt Rettung zu bringen, Hoffnung zu bringen, Trost zu bringen, Ermutigung zu bringen, Erneuerung, die Wiederherstellung zu bringen und alles, was damit zu tun hat. Und ich glaube, dass Gott in keiner Zeit wie gerade in dieser, in der wir jetzt sind, nach Menschen sucht, die mit ihm zusammen da an einem Strang ziehen, die auch bereit sind, diese ganze Welt so sehr zu lieben, wie er sie liebt. Die nicht in erster Linie nur denken, ja was ist es mit mir, was ist mit mir, Hauptsache Psalm 23 gilt mir, sondern nein, was ist mit mit der ganzen Welt, was ist mit der ganzen Menschheit, bin ich bereit, wirklich der Menschheit gesandt zu werden? Und die, die ihr mich kennt, ihr wisst, ich bin keine klassische Evangelistin, die das so macht, wie andere Menschen machen. Und darum geht es auch gar nicht. Es geht darum, dass du, du bist, wer du bist in deiner Originalität und dass du dein Leben lebst, so wie du bist. Aber mit dieser Liebe im Herzen, mit der Bereitschaft, die Wege des Himmels, mit dem Himmel mitzugehen. Ähm, Jesus sagte mal eine, Interessante Aussage, Jesus sagte, ich muss mal schauen, wo der Vers ist, genau, Lukas 12, 49, da sagt er, ich bin gekommen, ein Feuer auf die Erde zu werfen und ich wünsche mir so sehr, es wäre schon angezündet. Hat er es geschafft, das anzuzünden? Definitiv und die Flamme ist seitdem nie wieder ausgegangen. Aber ich glaube, dass wir alle auch dazu berufen sind, ein Feuer auf diese Welt zu bringen. Und dennoch erwischen wir uns oft dabei, dass wir mehr dabei Feuer löschen, als dass wir ein Feuer anzünden. Weil wir merken, dort ist ein Feuer, das sollte nicht brennen, das Feuer sollte auch nicht brennen. Aber wie wär's? wir stehen immer auch auf das Gemeinde, das Christenheit und bringen das Feuer auf die Erde, wofür wir gerufen sind. Wir zünden das an, was brennen soll. Aber ich glaube, wir sind dazu nicht imstande, wenn wir, Egoistisch bleiben, ich bezogen bleiben und uns einfach nur in dem Sonnen, in dem Baden, welche Wege der Himmel mit mir mitgegangen ist. Und ja, Gott ist unser Freund und er bleibt unser Freund, aber eine wahre Freundschaft ist immer auf Gegenseitigkeit. Wie kann ich sagen, Gott ist mein Freund, wenn ich nicht bereit bin, auch sein Freund zu sein? Was ist das für eine Freundschaft? Ja, ich will nicht heilig seine Freundin sein und er ist nicht mein Freund, das geht nicht. Das geht nur bedingt, aber irgendwann mal muss das tiefer gehen, muss das weitergehen. Und anders ist es keine Freundschaft. Ich glaube, dass diese Erde genau dieses Feuer braucht. Und der Vers von diesem Jahr, den Gott uns gesprochen hat, der lautet ja, steh auf und sei Licht. Aber es geht ja noch weiter und sagt ja, denn sein Licht ist schon gekommen und die Herrlichkeit des Herrn ist über uns aufgegangen. Das bedeutet, Gott hat das eine Licht auf die Erde gebracht, das uns dazu befähigt, dass wir selber Licht sind. In dem Begriff Freundschaft formuliert, der Himmel hat die eine Freundschaft auf diese Erde gebracht, die uns befähigt, Freunde Gottes zu sein. Sie befähigt uns dazu und wir können das. Wir können Freunde Gottes sein mit unserem ganzen Leben, mit aller Konsequenz. Aber es hat eben was mit Konsequenz zu tun. Mit Verpflichtung, mit Beständigkeit, mit Treue. Und das hat was mit Charakter zu tun. Und es hat, wie gesagt, was damit zu tun, wirklich, wirklich zu bleiben. Und ich beobachte zurzeit auch einen Trend, der mir ein bisschen äh, Sorgen macht. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir als Christen genau nicht dafür stehen. Dass wir nicht dafür stehen, uns zu verkriechen, dass wir nicht dafür stehen, Angst zu haben, dass wir nicht dafür stehen, nur über die Entrückung zu reden und darüber zu reden, dass Jesus dann vor der Trübsal kommt, mitten in der Trübsal, ihr kennt diese ganzen Themen, um einfach uns in einer Sicherheit zu wiegen, wenn es ganz schlimm wird, da sind wir schon weg. Mich macht das zurzeit richtig sauer, wenn ich darüber höre und ich ich rede jetzt nicht davon, dass wir keine Sehnsucht haben sollen, Gott zu begegnen, dass wir keine Sehnsucht haben sollen, mit Jesus wirklich so komplett vereint zu sein, wie wir wissen, dass es sein wird. Ich rede mehr davon, dass ich glaube, dass wir diese Erde zu wenig lieben, dass wir oft keinen Bock auf diese Erde haben. Aber weißt, weißt du, dein bester Freund hat Bock auf diese Erde und er hat das Kostbarste für diese Erde gegeben. Wie wäre es, ich lasse mich von diesem Feuer anzünden? Und bin bereit, mein Feuer, mein Leben bis zum allerletzten Tropfen in diese Erde zu investieren, für die er alles gegeben hat. Ich glaube, dass das wahre Freundschaft ausmacht. Ich möchte bleiben, solange er hier ist. Und er ist hier. Und ich weiß, dass er nicht geht. Und letztendlich wissen wir, wie die Bibel ausgeht. Oder was die letzten Aussagen dieser Bibel sind die wir lieben, die wir lesen und die uns wirklich ein, eine ganz, ganz wichtige roten Faden gibt, gerade in solchen Zeiten wie diesen. Und sie sagt, dass, dass Gott bei den Menschen wohnen wird. Gott hat mehr Hoffnung für diese Erde, als wir das oft haben. Und das macht mich traurig. Ich will die gleiche Hoffnung für diese Erde haben, die er hat. Hätte er nicht diese Hoffnung für diese Erde, hätte er nicht alles investiert für diese Erde und er hat alles gegeben, mehr geht nicht, was er gegeben hat für diese Erde, für Rettung, für Befreiung, für Heilung, für Wiederherstellung, dafür will ich mit meinem Leben stehen und ich will uns als Christen aufrufen, es dem gleich zu tun, wirklich sich zu entscheiden, Gott, ich bin bereit, deine Wege mit dir mitzugehen und solange deine Wege über diese Erde laufen, werden es meine Füße auch tun. Und solange du, Heiliger Geist, auf dieser Erde bist, bin ich auch hier. Ich bin gebunden an dich. Und ich will nicht an einem Ort sein, an dem er nicht ist. Ich weiß, Gott ist überall und allgegenwärtig, aber ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Ich will dort sein, wo er ist. Und ich will bereit sein, mein Feuer auf diese Erde zu schmeißen, und dass es brennt, mit allen Konsequenzen. Und ich will euch ermutigen, das auch zu tun. Ich will uns als ganze Gemeinde ermutigen, dass wir wirklich dazu bereit sind. Und ja, es kostet einen was. Und ja, wenn man aufsteht und wirklich für etwas steht und nicht nur etwas erzählt, sondern wirklich für etwas steht mit seinem ganzen Leben, mit seinem Handeln, dann kann es Konfrontation geben. Aber das ist nicht schlimm. Konfrontation ist gut. Sie darf uns prüfen und sie darf uns daran erinnern oder uns zeigen, wer wir wirklich sind oder nicht sind. Aber aufgrund dessen kann man neue Entscheidungen treffen und wieder weitergehen und ich glaube, da ist noch so ein großer Weg vor uns und ich will uns ermutigen, nicht aufzugeben, nicht müde zu werden, nicht träge zu sein, nicht entmutigt zu sein, sondern mehr Gas zu geben, mehr Dampf zu geben und nicht Feuerlöscher zu sein, sondern Feueranzünder zu sein und zwar das eine Feuer, was nur dein Feuer alleine ist, was du nur geben kannst. Und ich will euch ermutigen, wo immer ihr seid, zu Hause, am Wohnzimmer, im Wohnzimmer, auf dem Sofa, im Bett, am Küchentisch, wo immer du bist, dass du jetzt einfach mit mir zusammen betest. Und ich will euch ermutigen, wirklich, wenn ihr das mögt, eine Entscheidung neu zu treffen, zu sagen, Gott, ich will nicht nur begeistert sein über das, was gilt, was was du für uns vollbracht hast und es ist so, so das ist so wundervoll, es ist so krass, es ist überwältigend. Und da können wir immer tiefer gehen. Aber das eigentliche, glaube ich, wozu Gott uns herausfordert, ist, bist du bereit, meine Wege mit mir mitzugehen? Denn ich, ich möchte ein Freund Gottes genannt sein. Aufgrund meines Lebens. Okay, lasst uns beten. Papa, ich danke dir, dass du in deiner Liebe... Wirklich die aller, aller tiefsten Wege mit uns mitgegangen bist. Und Jesus, du bist den Weg bis zum Ende gegangen. Du hast nicht gekniffen. Du hast ausgehalten. Und ich danke dir, dass wir diesen einen Weg, Jesus, den du gegangen bist, nicht mehr gehen brauchen. Danke, dass dieser Weg vollbracht ist. Und ich danke dir, Jesus, dass wir durch dich die Fähigkeit haben, die Bevollmächtigung haben, wirklich jeden Weg des Himmels mit dem Himmel mitzugehen. Und darum bitte ich dich, dass du uns in dem stärkst. Ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du uns ermutigst, dass du uns neu herausforderst, befähigst, wirklich die Wege des Himmels mit dem Himmel mitzugehen. Und Papa, ich will dort gehen, wo du gehst. Deine Wege dürfen meine Wege sein. Dort, wo du bist, dort will auch ich sein. Ich segne uns, Papa, mit offenen Augen, dich wirklich bei deinem Tun zu beobachten, bei deinen Schritten und mit ihnen in Einheit wirklich zu sein. Und ich danke dir, Papa, dass du das Allerkostbarste, das Erste und auch das Letzte für diese Erde gegeben hast. Und ich segne uns, mein Herz damit, dass wir genau so ein Herz haben, diese Erde so zu lieben, dass wir bereit sind, alles, alles, für diese Erde wirklich zu geben, aus reiner Liebe. Ich danke dir, Papa, dass du immer bleibst, dass du immer bei uns bist. Und danke, dass wir diese Ermutigung einfach immer haben können und dürfen. Und ich danke dir auch für die Fähigkeit, für die Befähigung, wirklich deine Freunde sein zu können. Und ich segne es einfach für die kommenden Wochen mit Weisheit, mit Mut, mit Hoffnung. Und wirklich mit einem konsequenten Aufstehen, mit einem konsequenten Gehen, Papa. Und danke dafür, dass du uns in all dem hilfst und uns begleitest. Amen. Wir hoffen, du hast diese Predigt genossen und bist jetzt neu motiviert. Wenn du mehr über uns erfahren möchtest und Hunger nach mehr hast, dann komm doch einfach bei uns vorbei und erlebe es live. Ich hoffe, wir sehen uns. Mehr Infos über uns findest du unter elia-lippe.de